0: für alle Abgeordneten. Moin ihr Lieben, herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge von unserer Sitzungswoche. Ich bin Anna kasowski
1: Bundestagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern und neben mir sitzt Jessica Rosenthal, ich bin Bundestagsabgeordnete aus Bonn und wir sind nicht alleine, sondern haben wieder einen wunderbaren Gast. Jan, magst du dich mal kurz vorstellen?
2: Ja, hi, ich bin Jan Dieren, komme aus Mörs in Nordrhein-Westfalen und äh, bin Bundestagsabgeordneter im Ausschuss für Arbeit und
1: Soziales. <lacht> Und wie so häufig ist Jan natürlich auch einer unserer vielen Juso-Abgeordneten und ich würde sagen, einer derjenigen, mit mit dem ich auf jeden Fall die längste und intensivste Hm. Juso-gemeinsame Vergangenheit und Zukunft, denke ich auch, äh, habe, (lacht) weil wir ja bei den NRW aktiv waren, Hm. bei den NRW-Jusos, du dann im Bundesvorstand warst und ich im Bundesvorstand war. und ja, weil wir einfach ziemlich viele Sachen zusammen gemacht haben. Stimmt. Also ein waschechter Juso, würde ich sagen, oder?
2: Ja, ich habe immer, also ich meine, als ich mit boah, als ich 16 in eine Partei eingetreten bin, habe ich da schon angefangen, klar bei den Jusos, aber immer auch beides. Also ich habe nie nur Juso-Arbeit gemacht, sondern bin in eine Partei, habe bei den Jusos, aber auch im SPD-Ortsverein, wo die Leute dann doch ein bisschen älter waren, ähm, ja, das parallel gemacht und äh, was sonst noch so nebenher war.
1: Ja. Wann, seit wann kennt ihr euch?
0: <lacht> Wir, wir kennen uns tatsächlich auch äh, aus, aus Juso-Zeiten schon und von, von äh, Bundeskongressen ähm, und wir, wir haben da tatsächlich gestern schon mal kurz drüber gequatscht gehabt. Ähm, ich dachte früher immer, äh, also ne, weil Jan hat äh, super häufig irgendwie so die ganzen äh, theoretischen äh, Debatten geführt auf, ja. auf, die, auf den Kongressen und ich, also mein Eindruck war früher immer, Jan ist so jemand, äh, der in seinem Leben keinen Spaß hat und in seiner Freizeit zu Hause sitzt <lacht> und Marx liest. Ähm, und dann <lacht> ich ich
2: verstehe nicht, warum das kein Spaß sein soll. <lacht>
0: ähm, und, und äh, dann haben wir jetzt aber hier am Anfang unserer Zeit im Bundestag, hatten wir uns dann irgendwie mal auf ein Bier verabredet und äh, so ein bisschen gequatscht. Und äh, it turns out, wir mögen ähnliche Computerspiele. Äh, und ich habe gemerkt, Jan ist gar nicht, gar nicht so trocken, wie ich früher immer dachte.
1: Ich sitze nicht nur zu
2: Hause und lese Mark, sondern sitzt auch zu Hause und spiele Computerspiele.
1: <lacht> <lacht> ja, Jan, und du bist ja auch äh, in einem Ausschuss, logischerweise, hier im Bundestag. Was genau machst du da?
2: Genau, im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Ähm, der behandelt alles, was irgendwie mit Arbeit zu tun hat und soziale Fragen, da fällt äh, ziemlich viel drunter. Im Ausschuss bin ich zuständig bei uns in der Arbeitsgruppe für arbeitsrechtliche äh, Fragen. Ich habe ja ähm, Jura studiert, bin Anwalt äh, im Arbeitsrecht und ähm, ja, mache da ganz viele arbeitsrechtliche Fragen, unter anderem zum Beispiel Homeoffice, äh, aber auch alles, was mit dem Wandel der Arbeitswelt, neuen Arbeitsorganisationsformen, Digitalisierung in der Arbeitswelt zusammenhängt bin zuständig für die betriebliche Mitbestimmung, also dass Beschäftigte, die Kolleginnen in den Unternehmen darüber und in den Betrieben mitentscheiden können, wie die Dinge da zu laufen haben. Und bin, wir haben noch so einen Bereich, der nennt sich ja die soziale Frage im Klimawandel, also diese Schnittstelle. Wie beantworten wir eigentlich jetzt soziale Wirkungen oder Fragen, die im Zusammenhang mit dem Klimawandel auftreten?
1: Ich würde auch sagen, gerade so bei der Frage Mitbestimmung und Transformation, das ist ja immer mhm. beides sehr große Begriffe, ist eigentlich unter dem Radar der Öffentlichkeit, finde ich immer so ein bisschen, mhm. am allermeisten zu tun, gerade für uns als Sozialdemokratinnen. Und ich glaube, da sind wir uns hier am Tisch auch sehr einig.
0: Auf, auf, auf jeden Fall. Jan und ich, also wir sind ja auch alle Teil äh, hier am Tisch der Parlamentarischen Linken, einer der, der drei Strömungen in der SPD-Bundestagsfraktion. Äh, und Jan und ich dürfen zusammen quasi einen Arbeitskreis innerhalb der PL leiten, äh, der, der den total äh, barrierearmen äh, Titel äh, Sozial-Ökologische und Digitale Transformation hat. <lacht> Also ein Riesenthema, mit dem wir uns da in verschiedenen Abschnitten befassen, wo wir uns aus einer sozialdemokratischen Perspektive eben genau das anschauen. Also was was muss sich eigentlich ändern, was müssen wir da tun? Die ersten Labs hatten wir dazu schon, also quasi Abende, wo wir mit Organisationen, aber auch mit den KollegInnen aus der Bundestagsfraktion und allen MitarbeiterInnen, die Bock haben, darüber diskutieren, was was muss da eigentlich passieren. Und gestern Abend Hm. hatten wir unser PL-Lab Wandel der Arbeitswelt.
2: Genau, wir haben äh, da ja auf Transformation aus fünf Seiten geguckt, also ähm, oder haben dazu fünf Veranstaltungen. Ähm, die Frage von äh, Klima und Energie, Digitalisierung, gestern dann Arbeitswelt und dann kommen noch Wirtschaft und Bildung jetzt. Wirtschaft man, und Landwirtschaft. Sorry, wir <lacht> hatten gestern schon Wirtschaft und Landwirtschaft und danach dann Bildung. Ähm, genau, und äh, was ich gestern jetzt an dem ähm, Lab zu, zur Arbeitswelt nochmal wichtig fand, weil du gesagt hast, ist natürlich auch Transformation eine sozialdemokratische Frage. Man diskutiert das jetzt ja gerade so, Transformation und Arbeitswelt und die Rolle, die Beschäftigten da haben, häufig als wenn dass nicht zusammenginge oder sogar ein Widerspruch wäre, als wenn man ähm, irgendwie man von politischer Seite so schnell wie möglich jetzt versucht Transformation zu machen und es gerade die Beschäftigten äh, sind, die da äh, bei denen man aufpassen müsste, dass es nicht die zu schnell gehen. Sind, ne? genau, ähm, dass es nicht zu schnell gehen darf, dass die, ähm, dass man die nicht verliert oder so. Und ich finde das eine total merkwürdige Sichtweise darauf, weil das ich würde sagen das Gegenteil der Fall ist. Es ist ja also Man kann politisch noch so viel beschließen, was transformiert werden soll und Gesetze und so weiter und so fort. Das ist alles nachher nichts wert, wenn es nicht von Leuten umgesetzt wird. Und das sind ja genau die Beschäftigten. Das heißt, Dass Transformation gelingt, dass wir, was den Klimawandel anbelangt, den Wandel der Arbeitswelt und so weiter, dass das alles gelingt, hängt daran, dass Beschäftigte das in den Unternehmen umsetzen, dass Menschen das in die Wirklichkeit bringen und da ist kein, dass man die nicht überfordern darf oder so, sondern wir brauchen genau deren Fähigkeiten und müssen natürlich, dafür sorgen, dass sie das nicht erleben als was, was ihnen übergestülpt wird, sondern was, was sie selbst machen. So ist es ja auch. Es ist ja nicht irgendwas, was von außen kommt oder ein Naturgesetz, sondern was wir als Menschen selbst machen. Und da muss man Menschen die Fähigkeit geben, das selbst zu gestalten und das Recht, das selbst zu gestalten.
0: Sorry, aber war war einer der großen äh, Takeaways, die ich von gestern Abend hatte. Dieser dieser ganz, ganz krasse äh, Wunsch auf auf Selbstbestimmung, auf Mitbestimmung und dass wir darüber es Mhm. schaffen, äh, überhaupt Transformation zu machen und irgendwie auch Leute zu haben, die Bock auf ihre Arbeit. Also Arbeit macht halt viel mehr Spaß, wenn ich irgendwie auch was mitbestimmen kann, Mhm. als wenn ich irgendwie äh, nur nur ausführe und und irgendwie nichts machen kann und mich eingeengt fühle. Und das ist ja da.
1: Also da müssen wir am Ende hin. Ich glaube, diese Debatte klingt ja immer sehr theoretisch, also für alle von euch, die jetzt zuhören, äh, denkt man vielleicht so, okay, äh, Mitbestimmung, ja, voll wichtig, aber tatsächlich äh, sieht man ja, dass gerade Unternehmen, die einen starken Betriebsrat haben, also wo Mhm. Menschen gewählt werden, um die Interessen derjenigen, die dort arbeiten, zu vertreten, dass die viel erfolgreicher sind, auch wenn es zum Beispiel um diese Anpassungsdinge geht, und diese ganze Idee, dass der, die Wirtschaft sozusagen keine demokratischen Elemente enthält, also dass du auf die Welt kommst und zufällig ist dein Vater oder sagen wir mal Vater klassischerweise Unternehmer und dann erbst du das Unternehmen oder du wirst halt geboren und erbst kein Unternehmen. So. Mhm. Und dadurch wird dann bestimmt, was dir, was also wie viel Mitbestimmung du im wirtschaftlichen Bereich hast und wie viel nicht. Das ist halt genau das, gegen das wir uns ja auch wenden. Und ich finde das Konkreteste, das ist so ein bisschen aber auch meinen Spleen, sage ich mal, an dem das irgendwie klar wird, ist diese ganze Frage von Arbeitszeitverkürzung. Hm. Äh, vielleicht denkt ihr dann jetzt auch, wenn ihr zuhört, hä, Arbeitszeitverkürzung, wir haben doch Fachkräftemangel. Naja, wir haben halt gleichzeitig auch eine Technisierung, wir haben eine Digitalisierung und die Frage ist doch schon, wer profitiert denn dann am Ende davon, dass äh, immer mehr, technische Elemente auch Arbeitskraft ersetzen können. Und im Moment sind es auch wieder die, die zufällig Glück hatten, dass ihr Vater Unternehmer war. Und ich denke schon, wenn wir zum Beispiel eine Vier-Tage-Woche haben würden, dann könnte das auch einen Effekt haben, dass die, die arbeiten gehen, zum Beispiel da ähm, von auch profitieren. Und sowas setzt dann vor allem auch setzen Betriebsrätinnen und Betriebsräte durch. Also so abstrakt ist es gar nicht, wie man das, wie sich das vielleicht auf den ersten Blick vielleicht auch für euch anhört. Das sind genau die Verteilungskämpfe eigentlich, Mhm. die jetzt anstehen.
2: Mhm. Genau, und wenn wir das Beispiel Arbeitszeitverkürzung nehmen, ich finde, daran kann man ganz gut sehen, jedes Mal, wenn man darüber diskutiert, wie Macht das Sinn, also weiß ich nicht, die Debatten jetzt um Vier-Tage-Woche oder wie auch immer, kommt natürlich immer das Gegenargument, oder das heißt natürlich, aber es kommt häufig, ja, das können wir nicht. Wenn wir jetzt insgesamt eine Vier-Tage-Woche beschließen würden, dann gibt es Unternehmen, die können das nicht mitmachen. Jetzt kann man natürlich nicht ausschließen, dass es nicht Unternehmen gibt, bei denen das so ist. Und damit wäre. Wenn es allein ein Unternehmen gibt, das durch pleite ging, könnte man sagen, das ist doch schon allein deshalb nicht richtig. Jetzt ist es aber so. Es gibt viele Unternehmen, die das sehr gut können. Mir fällt äh, eins aus meinem Wahlkreis ein, Stichwort Fachkräftemangel. Die haben händeringend nach Azubis gesucht, nach Beschäftigten und nicht gefunden dann haben die in der Zeitung äh, veröffentlicht, wir machen jetzt eine Viertagewoche. Und die konnten sich nicht retten vor Leuten, die da dann arbeiten wollen, weil surprise. natürlich ja, ist natürlich attraktiv und äh, gut war jetzt auch noch eine geschickte PR-Kampagne, äh, keine große, aber geschickte. Ähm, und ich finde daran kann man sehen, es gibt Unternehmen, die das können und die dadurch nicht nur die dadurch nicht mal Verluste erleiden, sondern im Gegenteil ähm, dadurch sogar noch qualifizierte Beschäftigte anziehen und damit produktiver werden. So, aber wer kann das am besten beurteilen, ob ein Unternehmen das kann oder nicht? Die Betriebsräte und die Leute, die da arbeiten. Die Unternehmerinnen natürlich auch. Das heißt, die können für sich, für ihr Unternehmen entscheiden, können wir dir zum Beispiel bei uns eine vier tage woche einführen. Und jetzt gibt es aber in jedem Unternehmen da wieder streitende Interessen, ähm, ob man das möchte oder nicht. Die Beschäftigten haben natürlich ein Interesse daran, weniger zu arbeiten. Und jetzt finde ich, wenn wir wollen, dass sowas möglichst gut gelingt dann, und wir nicht das flächendeckend für alle einführen können, weil es vielleicht bei manchen nicht funktioniert, dann wäre es doch ein guter Schritt zu sagen, wir geben den Betriebsräten das Recht und nicht nur, ja, ihr könnt mal nett fragen, sondern das Recht mit den Unternehmensleitungen darüber zu diskutieren und mitzubestimmen, führen wir eine Vier-Tage-Woche ein oder nicht, um das Beispiel jetzt mal zu nehmen. Und in den Unternehmen, in denen das geht, in denen die Unternehmen dann produktiver sind, übernehmen Betriebsräte dann ja auch die Verantwortung, ähm, wollen ja auch die Unternehmen nicht vor die Wand fahren lassen, im Gegensatz ja. zu Hashtag René Benko, so dem einen oder der anderen ja, Unternehmerin, äh. ähm, die übernehmen dann ja Verantwortung und ich glaube, so kann man das äh, dann im gemeinsamen Interesse ganz gut hinbekommen, wenn sie denn das Recht dafür mhm. haben.
1: Ich erinnere mich da, dass sozusagen in den, also den Koalitionsverhandlungen äh, gerade dieser Bereich, surprise, surprise, <lacht> ziemlich schwierig war, sagen wir mal vorsichtig, mit der FDP zu verhandeln, also unternehmerische Mitbestimmung. Und trotzdem bleibt es ja einer der zentralen Punkte für uns. Äh, vielleicht nur noch, um, um das vielleicht auch abzuschließen, wenn man jetzt auf den Koa-Vertrag guckt, und auf die Vorhaben und auf deine Berichterstattungen und das, was du im Ausschuss machst, was sind da vielleicht dann zumindest kleine Schritte, in denen wir das probieren?
2: Ja, wir haben uns, also im Koalitionsvertrag steht drin ein Satz, der heißt, wir wollen die Mitbestimmung weiterentwickeln. Und insbesondere in zwei Bereichen haben wir jetzt auch dieses Jahr vor, ans Betriebsverfassungsgesetz, das ist das, ein zentrales Mitbestimmungsgesetz, es gibt ganz viele, aber ein zentrales für Betriebsräte. Wir wollen am Betriebsverfassungsgesetz vor allem die Strafbarkeit Also ist es so, wer Betriebsräte an ihrer Arbeit hindert und äh, versucht, die die zu stören, das ist eine Straftat. Das ist auch schon jetzt so, aber man muss das anzeigen. Und ganz häufig, wenn Betriebsräte eingeschüchtert werden, ähm, äh, trauen die sich vielleicht nicht mal das anzuzeigen oder dann gibt es vielleicht auch niemanden mehr, der anzeigen kann, weil es den Betriebsrat nicht mehr gibt. Und das wollen wir ändern und dafür sorgen, dass man diese Straftaten auch ohne Anzeige verfolgen kann. Das zu einem Offizialdelikt machen, heißt das dann bei den Juristen. Das ist das eine, um stärker oder um zu verhindern, dass Betriebsräte, was leider immer häufiger passiert, behindert werden. Union Busting, gibt es ganze Strategien für und das wollen wir verhindern. Das ist das eine und das zweite vor allem. Da ähm, haben wir mit der FDP ähm, und den Grünen ja auch, ähm, glaube ich, gute Gesprächspartnerin für die Digitalisierung nochmal stärker einbeziehen. Also klar, wir haben jetzt insbesondere in den den Corona-Jahren gemerkt, dass auch Betriebsräte digital arbeiten müssen, was äh, Videoschalten und so weiter anbelangt. Das war jetzt während Corona übergangsweise relativ einfach. Das ist jetzt wieder zurückgenommen oder diese Verordnung ist ausgelaufen und das wollen wir jetzt ähm, ja, dafür gesetzliche Regelungen schaffen, damit das dauerhaft funktioniert. Das ist ja mittlerweile auch aus der Arbeitswelt gar nicht mehr wegzudenken.
0: Und liebe Leute, ähm, Betriebsräte und eine Stärkung der Rechte von Betriebsräten ist wahnsinnig wichtig. Betriebsräte gibt es aber auch nur da, wo so es Gewerkschaftsmitglieder gibt. Und wenn ihr noch nicht Mitglied einer Gewerkschaft seid, <lacht> dann ist jetzt mal wieder ein hervorragender Moment, um einzutreten und die Arbeit für ArbeitnehmerInnen zu stärken und solidarisch mit ihnen gemeinsam für mehr Rechte zu kämpfen. Deswegen Shoutout an die Gewerkschaften, tretet ein.
2: DGB.de kann man das auch online machen <lacht> für und raussuchen, welche die, die passende Einzelgewerkschaft ist.
1: Ja, ich glaube, wir könnten über das Thema auch noch ziemlich lange sprechen, weil es äh einfach der, einer der zentralsten Bereiche ist. Aber tatsächlich haben wir auch eine Sitzungswoche, sogar wieder mal einen Donnerstag in einer Sitzungswoche. Und auch diese Sitzungswoche stehen einige wichtige Entscheidungen an. Ich mache mal erstmal das sehr positive Beispiel, wo wir uns alle einig sind. Äh, heute, also in ungefähr zwei oder drei Stunden, werden wir das äh, 49-Euro-Ticket beschließen. Ja, es wird endlich Wahrheit, dass wir dieses 49-Euro-Ticket <lacht> deutschlandweit haben. Und klar, es gibt immer noch Dinge wie 29-Euro-Ticket für Azubis, 29-Euro-Ticket für fsj 29 29-Euro-Ticket für Studis. Ja, wir sind dran, es muss weitergehen. Aber dass es einfach ein deutschlandweites Ticket gibt, was nutzbar ist und was irgendwie halbwegs bezahlbar ist, ist Also ich finde es unfassbar und ich freue mich total auf diese Debatte und vor allem auf die Abstimmung und dass wir das jetzt endlich ab dem 1.5. möglich machen. Auf jeden, jeden Fall. Und liebe Leute im ländlichen
0: Raum, keine Sorge, wir haben euch nicht vergessen. <lacht> ja. äh, wir wissen, dass auch die Infrastruktur weiter ausgebaut werden muss. Und wir machen es nicht so, dass wir sagen, hey, Ticket ist jetzt günstig und deswegen machen wir, machen wir die Klappe zu. Sondern das muss parallel passieren. Äh, wenn Nur wenn Tickets bezahlbar sind, nutzen auch Leute den ÖPNV. Dann können wir nur äh, weiter ausbauen und wir sind an beidem dran.
1: Genau. Und falls ihr euch jetzt fragt, okay, wie kriege ich das? Meistens ist es sogar schon in den Apps äh, sozusagen vorhanden. Da kann man das dann einfach kaufen. Und es ist so, dass es, so wie ich das jetzt verstanden habe, bis Ende des Jahres so ist, dass man das monatsweise kaufen kann und dann ab nächstem Jahr wird es so sein, dass man quasi jeden Tag sich dann entscheiden kann. Äh, wenn man das kaufen will. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig wiedergebe und nicht Martin Kröber äh, mir später sagt, dass ich das falsch wiedergebe. Und ähm, ich weiß, dass viele gerade auch, falls ihr noch Studierende seid, sich jetzt so fragen, okay, was ist mit dem Semesterticket? Auch da sind wir dran. Ähm, es gibt, es sozusagen, gibt Bestrebungen, dass man da sozusagen einheitlich auch eine Lösung findet für ganz Deutschland. Aktuell ist es noch so, dass man sein Semesterticket weiter einfach normal beziehen kann was ja meistens auch also so 30 Euro oder weniger kostet pro Monat. Und dass man dann sozusagen Upgrade machen kann auf das 49-Euro-Ticket. Aber Ziel ist schon, dass es bei 29 Euro rauskommt am Ende. Das dauert jetzt aber leider noch ein bisschen. Das vielleicht einfach nur nochmal als Info. Und ich sag mal, to be continued Genau wie Anna sagt, wir bleiben da dran und äh, unterrichten euch natürlich auch, sobald wir da weitere News haben für euch. Und, und für die Studie ist auch noch wichtig,
0: das, ähm, Portal, das Einmalzahlungsportal für die 200 Euro ist jetzt äh, mhm. endlich online. Ich habe aber auch schon ähm, in meinem Feed gesehen, ähm, sagen wir es mal so, dass die Seite ab und an ein bisschen überlastet ist. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall jetzt auf der Seite äh, anmelden, um die 200 Euro endlich zu bekommen.
1: Genau, Fachschülerin äh, übrigens auch. Und das Problem ist, dass quasi vor allem diese Bund-ID, dass da das BMI dran ist, dass man das irgendwie vor allem hinkriegt. Wenn ihr das dann einmal beantragt habt, ist unser aktueller Informationsstand, dass dann innerhalb von einer Woche oder so das Geld dann auch da sein soll. Ja, ich sage das vorsichtig, aber so (lacht) soll es sein. Also, falls ihr dann irgendwie dann Ende nächster Woche oder so, obwohl ihr es diese Woche beantragt habt, merkt, so äh, weiß ich jetzt nicht, oder da Fragen habt, schreibt uns alle bei Instagram. Äh, Das ist so das Mindeste, dass wir eure Fragen beantworten, (lacht) nachdem ihr sechs Monate auf diese 200 Euro gewartet habt.
0: Genau, diese Woche ist aber noch einiges mehr los. Wir haben äh, äh, morgen äh, die Abstimmung über das die geplante Wahlrechtsreform. Mhm. Wir hatten das ja hier im, im Podcast auch schon mal diskutiert und wir sind da auch unterschiedlicher Meinung. Ähm, aber auch das gehört hier in der Demokratie dazu. Aber es ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um nochmal zu erklären, wie funktioniert das eigentlich? Ne? Gibt es einen Fraktionszwang oder ist es eine Fraktionsdisziplin? Wie funktioniert das? Ähm, ich werde am ähm, Freitag, also morgen, äh, gegen äh, diesen Entwurf stimmen. Ähm, Ich darf das auch. Ich bin nämlich äh, laut Gesetz auch nur meinem äh, Gewissen äh, unterworfen. Ähm, Aber wir haben natürlich trotzdem eine Fraktionsdisziplin, weil äh, wenn äh, alle irgendwie immer so abstimmen würden, wie wie sie gerade lustig sind, dann hätte man keine verlässlichen Mehrheiten und dann kann man so einen Koalitionsvertrag auch nicht umsetzen. Deswegen verhandelt man ja vorher echt lange. Bei uns ist es so, dass mindestens 24 Stunden vorher muss ein abweichendes Stimmverhalten dem äh, Fraktionsvorstand ähm, und unserer parlamentarischen Geschäftsführerin angezeigt werden. Also ich muss quasi sagen, hey, übrigens, ich stimme da anders ab. Ähm, Und wenn die dann irgendwie merken, hey, das sind irgendwie nicht nur zwei, drei, sondern das sind irgendwie 50, ähm, dann hat man nämlich noch die Zeit zu sagen, hey, wir nehmen den Entwurf nochmal runter, wir diskutieren nochmal drüber, wir machen nochmal eine Schleife, äh, dass da am Ende zustimmungsfähig ist. Ähm, eine Kollegin hat mir einen ganz guten Tipp gegeben, wie man, wie man da vorgehen kann. Ähm, und den würde ich einfach mal mit euch teilen. Die meinte nämlich zu mir, Anna, überleg dir, deine Stimme ist die Stimme, an, die, an der dieses Gesetz hängt. So, ne? Wenn du zustimmst, dann geht das durch. Und wenn du dagegen stimmst, dann ist das Ding begraben. Ähm, das, musst, das musst du dir quasi vor Augen führen. Wenn du so sehr dagegen bist, dass du sagst, jo, das ist es mir wert, dann äh, kippe ich dieses Gesetz, dann stimm dagegen. Wenn du sagst, naja, ich finde es jetzt nicht cool, aber die Mehrheit ist ja eh dafür, dann stimme dafür. Ähm, Bei mir ist es tatsächlich der Punkt, dass ich dagegen bin ähm, und äh, habe nachher auch nochmal einen Termin äh, bei bei Katja, um mit ihr nochmal drüber zu reden. Ja,
1: wir haben ja ähm, an diesem Tisch hier alle schon unsere Erfahrungen gemacht. Äh, Auch Jan und ich haben schon mal gegen (lacht) etwas gestimmt. Wir sprachen ja auch schon hier Mhm. darüber, über das Sondervermögen. Jan und ich (lacht) waren da sozusagen auch in einer Fraktion, nämlich die, die dagegen gestimmt hat. Mhm. Ähm, und ich glaube, es gibt halt solche Entscheidungen. Ähm, ich werde bei dem Wahlrecht jetzt also dafür stimmen, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt. Das haben, hat sich im Entwurf auch noch ein bisschen was getan. Davon ist jetzt meine Zustimmung nicht abhängig gewesen, aber vielleicht einfach, damit ihr das nochmal mhm. wisst. Die Grundmandatsklausel soll fallen. Ich glaube, Jan, vielleicht kannst du das sogar besser erklären als ich. Also es wird ein Verhältniswahlrecht werden. Und deshalb ist die Grundmandatsklausel heißt, ich habe drei Direktmandate gewonnen und ziehe dann als Partei in Fraktionsstärke ein. Das wird es nicht mehr geben.
2: Genau, also das deutsche Wahlrecht war vorher ja im Grundsatz eigentlich auch schon Verhältniswahlrecht, anders als zum Beispiel in Großbritannien. Das heißt, die Zweitstimme war ja auch schon vorher die entscheidende. Es war war vorher schon so, dass es so viel Zweitstimmen wie eine Partei im Vergleich mit den anderen bekommen hatte, so viel Abgeordnete sollte sie dann auch verhältnismäßig im Bundestag haben. Und das war schon immer ein bisschen durchbrochen durch diese Erststimmen, ähm, weil wenn eine Person im Wahlkreis direkt gewählt ist und sie rein soll, da manchmal unterschiedliche Ergebnisse rauskommen können, dass eine Partei mehr oder weniger Zweitstimmen bekommen hat als ihr als die Wahlkreise direkt gewonnen hat. Und wenn es weniger waren, war das nie ein Problem. Dann sind halt von über Zweitstimmen über die Landeslisten Leute nachgerückt. Aber wenn sie mehr Wahlkreise direkt bekommen hat, als sie eigentlich zustanden, dann war das immer ein Problem. Und mit diesem Wegfall der Grundmandatsklausel kann man jetzt sagen, wird dieser Grundsatz des Verhältniswahlrechts, also dass jede Partei so viel Abgeordnete, Abgeordnete verhältnismäßig im Bundestag hat, wie sie, vom Gesamt von den Gesamtstimmen deutschlandweit bekommen hat, diesem Grundsatz ähm, wird jetzt noch mehr Rechnung getragen ähm, oder das wird jetzt noch, noch konsequenter durchgezogen. Und was die, äh, was die Fraktionsdisziplin vielleicht noch anbelangt, das finde ich, da haben wir jetzt ja jeweils schon unsere Erfahrungen gemacht, ich finde immer so ein bisschen, Merkwürdig auch in der äh, Presse ähm, äh, wird das häufig so äh, dargestellt, als wenn es äh, also manchmal liest man dann, dass der Fraktionszwang jetzt in besonderen Situationen aufgehoben würden. und dadurch habe ich immer den Eindruck, entsteht so ein Bild, als wenn es hier, jemanden gebe, eine Person oder eine Gruppe von Personen, die darüber entscheidet, jetzt haben wir Fraktionszwang und jetzt nicht, und dass uns irgendjemand das das gibt. Und es gibt ja nirgendwo ein Gesetz, das sagt, es gibt Fraktionszwang oder so, sondern, das hast du ja gerade gesagt, Anna, wir haben uns als Fraktion eine Geschäftsordnung gegeben. Und in dieser Geschäftsordnung haben wir uns entschieden, dass wir, wenn eine Mehrheit in der Fraktion A oder B sagt, wir uns da gemeinsam dran halten. Und das finde ich auch sinnvoll. Nicht nur im Hinblick auf Mehrheiten, sondern selbst, also Regierungsmehrheiten, selbst in unserer Fraktion, wenn ich, ich will ja auch, wenn ich jetzt einen Punkt in die Fraktion einbringe und eine Mehrheit davon überzeuge, will ich ja wissen, okay, da stimmen dann tatsächlich auch ihr und alle, alle Kolleginnen zusammen mit. Und wenn ich das von anderen erwarte, finde ich, dann ist es auch sinnvoll, dass wenn ich mich daran halte, ähm, wenn eine Mehrheit äh, mit dabei ist. Aber, das hast du gesagt, anders gibt halt Fälle, ähm, in denen das äh, selbst äh, mit diesem Grundsatz schwierig ist, die so der, der eigenen politischen Überzeugung widersprechen, dass man sagt, jetzt kann ich nicht mit der Mehrheit hier mitgehen, selbst wenn ich das im Grundsatz für richtig halte.
1: Genau, und deswegen ist sozusagen eine Dramatisierung dessen, finde ich auch immer ein bisschen fragwürdig, auch wenn ich sagen würde, und ich glaube, das teilen wir auch alle, dass der Grundsatz richtig ist hm. und ich auch froh darüber bin, weil wir hier natürlich sehr, sehr viele Gesetze und so weiter beschließen, wo ich auch mich darauf verlassen hm. muss. Also ich sag mal, wenn jetzt im Bereich Moore was beschlossen wird, <lacht> dann äh, könnt ihr euch alle sicher sein, dass ich auf Anna hören werde. <lacht> <lacht> und deswegen ist es auch gut. Das ist natürlich auch fachlich nochmal, also Menschen gibt, die fachlich nochmal tiefer drin sind. Trotzdem, das ist was, was sozusagen das Gegenteil dann davon ist, dass diese Berichterstattungen manchmal so ein bisschen den Eindruck erzeugen, man wäre dann nur politisch aktiv oder hätte eine politische Mhm. Haltung in den Fragen Die, in denen man irgendwie eine Berichterstattung hat. Und so ist es ja nicht. Also ich ja. bin ja Bundestagsabgeordnete und trage auch, auch ein, als Einzelperson natürlich für alle Entscheidungen irgendwie, mhm. muss ich Rechenschaft ablegen vor den, meinen Wählerinnen und Wählern und vor allem vor der Bevölkerung, mhm. die ich repräsentiere. Und deshalb gebe ich ja nicht irgendwie mein, meine politische Haltung ab, nur weil ich nicht für ein Thema zuständig bin. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem sich immer die Entscheidungen auch bewegen. Und das ist mal sagen wir mal, dramatischer oder, oder sozusagen notwendiger. Und mal kann man auch sagen, da ist die Brisanz nicht ganz so da. Ne? Also deswegen, ich finde auch das, ist
0: also einer der schönen Sachen, also das klingt so, als gäbe es so wenige, ne? Also ich, unsere Fraktion <lacht> ist echt cool. Ähm, also, aber eine der coolsten Sachen finde ich tatsächlich, dass wir ExpertInnen äh, ja dann äh, als BerichterstatterInnen in den verschiedenen Bereichen mhm. haben. Und wenn ich nicht weiß, also wenn ich mich nicht in der Tiefe auskenne, gucke ich einfach nach, wen frage ich äh, und dann bekomme ich Antworten. Ein Beispiel, also Beispiel bei mir aus dem Wahlkreis aktuell ist dieses geplante LNG-Terminal vor Rügen. Ähm, was äh, das BMWK äh, da gerne hätte, also das Bundeswirtschaftsministerium, ähm, wo ich dann natürlich auch ne, mit, mit den Energieleuten rede, äh, so äh, ist das notwendig, wie könnten Alternativen aussehen, was braucht man eigentlich dafür?
1: Was ist daran das Problem? Kannst du es vielleicht nochmal kurz für unsere Hörerinnen erklären? Okay, ich,
0: ich versuche es kurz zu machen. Ähm, <lacht> wir haben einmal die äh, Umweltprobleme, die damit mit dranhängen. Das soll quasi vor Selin vor ähm, ähm, an der... Ostküste von Rügen soll das entstehen ähm, und direkt nebenan ist der Greifswalder Botten, also die Leitung, die die von da aus nach Lubmin äh, legen wollen, damit das quasi über Lubmin dann ins Gasnetz eingespeist werden kann, äh, geht mitten durchs Leichgebiet des Herings mhm. in der westlichen Ostsee und da haben wir eben Problem gerade und den versuchen wir zu retten und ein bisschen kontraproduktiv. Das ist im äh, europäischen Vogelschutzgebiet, nebenan ist das Biosphärenreservat, mhm. also da, da kommt echt viel zusammen und man sagt, das ist vielleicht nicht, nicht unbedingt ein guter Standort aus einer Umweltperspektive und gleichzeitig ähm, habe ich dann auch noch die, ähm, ich sage mal, ökonomische Perspektive, die Insel Rügen lebt vom Tourismus und mitten vor die Seebäder an der Ravik zu sagen, wir klatschen hier jetzt mal äh, zwei Terminals mit vier Schiffen dran, äh, bringt eine Lärmbelastung mit sich, also man hört dieses Brummen auch an Land. Ähm, und müssen wir uns auch ehrlich machen, ich fahre nirgendwo in Urlaub hin, wo ich irgendwie 24 Stunden Brummen habe. Ich will mich im Urlaub erholen.
2: Das würde ich jetzt ja aus dem Ruhrgebiet und Industrieromantik ja, natürlich eben. anders sehen. Wir können das Terminal <lacht> gerne nach NRW legen,
0: ähm, ja. wir sind
1: offen. Wir ja. nehmen alles an Energie, was wir kriegen können.
0: Ähm, nee, und tatsächlich auch der Status der Ostseebäder als Ostseebad hängt da dran. Äh, an Luftqualität, an Wasserqualität. Ähm, und da gab es ja auch in äh, ich glaube, Wilhelmshaven auch das Problem mit dem Chlor, was da irgendwie dann ins Wasser gekommen ist. Und wenn die keine Ostseebad mehr sind, dürfen sie keine Kurabgabe mehr erheben. Mhm. Also es hängt eine Aber kann man das dran. nicht
1: woanders hinstellen?
0: Da sind wir gerade dran. Wir sind gerade in der alternativen Prüfung. Die BürgermeisterInnen machen da Druck von der Insel Rügen. Die Landesregierung ist da auch auf unserer Seite. Manuela Schwesig hat sich jetzt auch die Woche dazu geäußert. und Hat gesagt, also der Standort geht überhaupt nicht. Aber wir mhm. tragen natürlich auch gerne mit Verantwortung, wenn es um Energiepolitik geht. Und da finden wir eine Lösung.
2: Ich finde, man kann an dem Beispiel ganz kurz sehen, was du gesagt hast, weil es geht ja darum irgendwie ähm, unter dem Stichwort Energiewende ähm, das voranzubringen. Ich meine, auch wenn da jetzt äh, fossiles Gas reingepumpt wird, kann das ja irgendwann auch für Wasserstoff benutzt werden. Also wenn wir jetzt mal unterstellen, dass es aus Klimaschutzgesichtspunkten äh, sinnvoll ist, das so schnell wie möglich zu machen. Auf der einen Seite Klimaschutzgesichtspunkte, auf der anderen, aber das, was du angesprochen hast mit dem Hering, ähm, Artenschutz, dass da also beides ja aus... aus der Überlegung, die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten, beides wichtige Gesichtspunkte sind und an so einer Stelle sich aber widersprechen. Ich finde, das ist auch in den Diskussionen, die wir jetzt gerade um Klimaschutz haben, noch nicht immer, taucht noch nicht immer so auf, dass sich da manchmal Interessen tatsächlich auch stark widersprechen. Und wenn wir jetzt über den schnelleren Ausbau auch von Windrädern und so weiter und so fort sprechen, dass es nicht so ist, nur weil Klimaschutz dahinter steht, ist jetzt die Entscheidung auf jeden Fall richtig, sondern dass das leider, so ist die Natur, eine komplexe Sache ist und manchmal da auch widersprechende Aspekte bei das sind. Ist,
0: ganz häufig ist es einfach eine Abwägungssache.
1: Ja, toll. Ja, es gibt tatsächlich noch eine Sache, über die ich gerne sprechen würde, die t- ehrlich gesagt nichts mit der Sitzungswoche zu tun hat und auch nichts mit den Themen, die wir ansonsten in äh, ihrer ganzen Komplexität jetzt angeschnitten haben. Und zwar ähm, habe ich das letzte Woche. Vorletze, letzte Sitzungswoche ein bisschen verschwiegen, aber ähm, ich habe tatsächlich äh, die Möglichkeit gehabt, in die Ukraine zu reisen. Das war eine Idee, die, ja, die die Vorsitzende der deutsch-ukrainischen Parlamentarierinnengruppe aus der Ukraine hatte und dann eben ein paar Leute angesprochen hat, ob man nicht überfraktionell mal in die Ukraine fährt. Und ähm, für mich war das irgendwie ein langer Abwägungsprozess, also wahrscheinlich ging es euch ähnlich, eh aber ich habe ja schon ziemlich viele Mitglieder der Rada auch getroffen mhm. aus der Ukraine, die immer nach, nach Berlin auch gekommen sind, um hier eben für die Standpunkte der Ukraine zu werben, um auch klarzumachen, wie gerade die Lage vor Ort ist. Und immer wieder haben die gesagt, bitte komm zu uns und guck dir an, mhm. was dieser Krieg für uns bedeutet. Und ich habe super oft gesagt, oder eigentlich bis, bis zu diesem Zeitpunkt gesagt, naja, ich fahre da ja nicht hin, um ein Selfie zu machen. Mhm. Und ich kann halt nichts mitbringen. Mhm. Also ich kann keinen Generator Generator mitbringen, nicht mal einen. Ich kann keinen Panzer mitbringen, ich kann keine Munition mitbringen, ich kann kein Baumaterial mitbringen, um Sachen wieder aufzubauen. Und es wirkte für mich immer so Selbstdarstellerisch. Ja, obwohl die halt immer gesagt haben, nein, das ist es nicht. Uns ist es wichtig. Und wenn Mhm. man diese Zeitenwende ernst meint und sagt, es geht um Augenhöhe, dann steht das einfach für sich, wenn die ukrainischen Abgeordneten meine Kolleginnen und Kollegen, unsere Kolleginnen und Kollegen mir und uns sagen, kommt, kommt und schaut es euch selber an, es ist uns wichtig und es ist auch für unsere, unsere Moral wichtig, So ja. dann ist das ja ein Punkt. Trotzdem war das immer so ein bisschen die Sache und auch in der SPD-Fraktion haben wir das ja eher sehr ja, in diesem Sinne abwägend beurteilt. Nur was dann natürlich jetzt das Besondere war, war, dass wir eben übergreifend gefahren sind, also nicht nur in der Ampel, sondern auch mit äh, der Union, also Tilman Kuban, Jamila Schäfer und Gide Jensen äh, und das auch als junge Abgeordnete und auch ganz klar mit dem Fokus mit jungen Menschen zu sprechen, mhm. weil die sind letztlich ja die europäische Generation, die sind diejenigen, die mit uns gemeinsam die Verantwortung tragen, die jetzt von diesem Krieg ja auch drastisch betroffen sind und die trotzdem diese europäische Hoffnung und Perspektive teilen und den Wiederaufbau auch wieder mhm. möglich machen werden. Und äh, wir haben schon im Vorfeld kurz darüber geredet, ich kann jetzt nicht alles erzählen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch mit vielen auch politischen Fragen wieder zurückgekommen, mhm. äh, weil so diese Frage von Sicherheit... Natürlich nochmal eine andere Relevanz auch hat. Ähm, sozusagen diese Unmittelbarkeit auch der militärischen Sicherheit. Natürlich im täglichen Erleben, wenn der Air Alarm und ich habe die App noch auf dem Handy, kann ich euch nur empfehlen, euch die auch mal runterzuladen, weil man einfach mal merkt, was das heißt. Heute war wieder Air Alarm und ich weiß, sozusagen die Schülerinnen und Schüler gehen in den Keller, die haben keinen Unterricht, die äh, alle anderen gehen sozusagen äh, in. in Schutzräume und ihr Leben wird komplett unterbrochen. Die Angst, sozusagen die Unsicherheit, alles das, was es bedeutet, das ist schon nochmal krass gewesen. Ich würde dann vielleicht nur eine Situation erzählen, die für mich sozusagen unter vielen am krassesten war, auch gerade mit Blick auf junge Menschen. Das war einfach so, war ein Besuch, den wir hatten bei Studierenden und ich meine, so klar, mein Studium ist jetzt auch schon eine Weile her, aber ähm, es ist natürlich eine ganz nahe Welt, also eine, die ich ja auch geteilt habe, die Freunde teilen, die ihr geteilt habt, so egal ob jetzt Ausbildung oder Studium. Und die haben einfach gesagt, mit dem 24. alle Alltagsprobleme, alles, was vorher war, alles, mit dem ihr euch jetzt vielleicht gerade beschäftigt, ist sozusagen egal geworden, komplett egal geworden. Und ich habe dann auch danach gefragt, plant ihr eine Zukunft? Und die sagen, nee, wir wissen nicht, was in einem Jahr ist. Es macht gar keinen Sinn. Und das Leben hat sich halt einfach so komplett geändert. Die weiblichen Studierenden sammeln halt Geld, machen Charity-Events, versuchen, ihre Freunde zu unterstützen und haben halt auch schon männliche äh, Studierenden, Kolleginnen, ähm, Kommilitonen verloren. Hm. Die sind gestorben, haben dann nicht mehr geantwortet. Und dann steht da irgendwie so ein 20-jähriger Student und sagt so, ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit einer Waffe an der Front stehe, ich bin doch nur einfacher Geschichtsstudent. Hm. Und ähm, ich weiß nicht, wenn ich an die Gesichter denke und wenn ich denke, welche Zukunft allein diese 25, 30 Studierenden, die wir da getroffen haben, verdient hätten und welche Zukunft oder welches Leben sie jetzt haben, dann ist sozusagen die Grausamkeit, die dieser Krieg in die Ukraine bringt und natürlich auch an viele andere Orte der Welt, das weiß ich, aber jetzt konkret in die Ukraine, völlig unnötig, nur weil ein Imperialist denkt, er könnte die Grenzen verschieben und mit Gewalt und Terror sozusagen dieses Land überfallen. Das ist so schwer erträglich für mich, dass, dass es das gibt, dass er dazu bereit ist, Russland dazu bereit ist und das jeden Tag tut. Dass ich das einfach gerne mit euch auch nochmal teilen wollte, auch wenn es in so einen Ablauf von der Sitzungswoche und so auch vielleicht nicht nicht so ganz reinpasst. Aber ich glaube, es ist wichtig, gerade weil wir irgendwie auch eine Generation sind, dass man das einfach weiß oder dass ich das auch noch mal teilen kann, damit wir diese Perspektiven nicht vergessen. Und ich glaube, dass das auch eine der großen Aufgaben wird, dass wir dieses Zeitenwende-Ding von wegen zu sagen, wir wollen unsere osteuropäischen Partnerinnen ernst nehmen. Zivilgesellschaft meine ich damit auch, auch politische Jugendorganisationen, junge Abgeordnete. Das heißt dann auch für die Zukunft, dass wir wirklich uns auch mit treffen müssen, dass wir diese Perspektiven austauschen müssen, auch uns streiten müssen, wenn nötig, aber dass man Da auch nicht nur mit Blick auf die Außenpolitikerinnen, sondern auch darüber hinaus versucht, wirklich Bande zu knüpfen. Das würde ich schon so als ein, sagen wir mal, politisches Anliegen für die Zukunft auch mitbringen. Auf jeden, jeden jeden Fall. Ich habe es bei dir auch auf
0: Instagram verfolgt. und fand das, fand das ultra krass. Und ich, also für dich, man, man, man merkt das auch gerade, wenn du es beschreibst, für mhm. dich war, war, das, war das ja noch, noch krasser, das irgendwie vor Ort mitzubekommen. Und ich glaube, das passt sehr, sehr gut in so eine Sitzungswoche, weil es ja nicht nur dich, sondern uns alle die ganze Zeit Stimmt. beschäftigt. Wir wissen, dass dieser Krieg in der Ukraine weitergeht. Wir haben Debatten dazu im Bundestag mhm. und Leute, die sagen, Friedensverhandlungen jetzt, aber die Ukrainerinnen und Ukrainer gleichzeitig für ihre Freiheit kämpfen. Und äh, wenn wenn... Wenn einer entscheiden darf, Friedensverhandlungen, ja oder nein, dann sind das doch die Menschen, die an der Stelle angegriffen werden. Und solange die UkrainerInnen sagen, wir wollen für unsere Freiheit kämpfen, wer wären wir, ihnen das zu verwehren? Ähm, und äh, ich, ich glaube, die Folge heute ist, ist keine, wo man irgendwie mit einem, mit einem äh, Pan enden kann. Deswegen äh, Slava Ukraini.
2: Ich würde vielleicht noch, ähm, weil ich muss gerade daran denken, dass du erzählst, Jessica, muss ich dran denken, gerade junge Menschen nochmal, also ich meine, wenn wir, wenn wir jetzt die Bilder sehen, du hast das gesagt, Anna, dass das, ähm, dass das jetzt ja weitergeht und man das nicht vergessen kann, kann man, also allein die Zerstörung da zu sehen, macht einen ja so wütend. Und ähm, mein, deshalb diskutieren wir hier darüber, wie kann das aufhören, das Leid, Sterben, da, die Zerstörung. Und gleichzeitig diskutieren wir jetzt letztens auch nochmal ein Gespräch dazu, ähm, Svenja Schulze beschäftigt sich damit, also ähm, ist drin für wirtschaftliche Zusammenarbeit, wie kann danach, also jetzt schon drüber nachdenken, wie kann danach eigentlich ein Aufbau wieder geschehen. Ja, und, das ist so wichtig. Genau, und wenn ich, also muss jetzt, wenn du von den jungen Menschen gerade erzählst, dran denken, die Häuser, die kann man aufbauen, das dauert vielleicht ein paar Wochen, Monate. Und bei den jungen Menschen muss ich dran denken, wir kennen das ja vielleicht von unseren Großeltern. Meine, meine Großmutter wurde im Krieg bei einem Bombenangriff, war sie noch ein kleines Kind, irgendwo verschüttet in einem Keller. Das war nur ein Erlebnis an einem Tag. Und das hat aber ihr Leben lang sie begleitet. Das hat diese Geschichte ist für mich auch so präsent, was sie da erzählt hat. Und wenn ich jetzt dran denke, was gerade. Junge Menschen vor allem aber erleben in der Ukraine das Sterben, das sie mitbekommen, Kommilitonen, Freundinnen, Bekannte, Familie, vielleicht selbst töten, sehen, was da für ein Leid passiert und dass das ja nicht vorbei ist an dem Tag, an dem der Krieg vorbei ist. Natürlich muss das so schnell wie möglich vorbei sein, aber selbst danach, dass noch über Generationen und Generationen Trauma weitertragen wird und was die, was die da gerade erleben, nicht einfach vorbei ist, wenn wir sagen, jetzt ist ein Krieg. Also wir sowieso nicht sagen, aber an dem Tag, an dem der Krieg vorbei ist, gar nichts für die vorbei ist. Und das finde ich, also das zu überlegen, was das für die gerade bedeutet, das finde ich unvorstellbar.
1: Ja, voll. Und deswegen ist eben das, was wir sagen, seit Tag 1, nicht alle, aber doch stabile. Anteil von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, Sicherheit ist das Militärische, das würde ich auch wirklich ganz klar mitnehmen, habe ich aber auch nie seit dem 24. spätestens anders gesehen, aber es ist eben auch die Frage von wirtschaftlicher Zusammenarbeit, die Frage von Wiederaufbau. Die Frage von Entwicklungszusammenarbeit, Mhm. ähm, das klingt jetzt so, als würde man irgendwie mitleidsmäßig äh, irgendwelchen Gruppen in der Welt helfen. Das ist aber nicht der Fall. Es geht dabei auch um Stabilität. Es geht dabei auch um eine Zukunft, gerade auch Mhm. für junge Menschen. Und es geht auch in diesen Feldern auch um die Ukraine. Da haben wir schon richtig viel Geld für gegeben. Und viele haben uns da auch gesagt, der Wiederaufbau beginnt jetzt. So, in Hm. dem Sinne, dass jetzt die Häuser wieder aufgebaut werden. Weil jedes Haus ist ja nicht einfach nur eine Zahl auf dem Papier, sondern es ist ein Zuhause. Das heißt, dieser Prozess wird lange dauern. Er wird auch Hm. psychische Hilfe und psychische Prozesse umfassen. Und er wird aber natürlich auch sehr viel Geld umfassen. Und deswegen kann ich nur sagen, alle, die jetzt schon so ein bisschen daran zweifeln, wie lange werden wir solidarisch sein und so weiter, solange es nötig ist und das bedeutet nicht nur bis zum Ende des Krieges, sondern auch darüber hinaus und ich glaube, das sollte uns gerade auch als jungen Abgeordneten und Juso-Abgeordneten auch, auch klar sein. Also mir ist es auf jeden Fall nochmal klarer geworden, dass wir einen sehr langen Atem brauchen. Ähm, ich mache mir da keine Sorgen, dass wir den haben, aber oft überlagern sich ja die Krisen und so weiter und dann geht vielleicht wieder was vergessen und damit das nicht passiert, müssen wir unbedingt auch diese Kontakte knüpfen und wir überlegen jetzt auch schon mit den mit Jamila und Gide und, und Tillmann, was wir irgendwie noch machen können, um vielleicht auch gerade diese Kontakte zwischen jüngeren Abgeordneten und den jungen Menschen, die da Verantwortung tragen, wie man die irgendwie zusammenbringen kann. Das wird, glaube ich, eine stetige Aufgabe werden. Ja. heute kein Pan. Okay, <lacht> ihr merkt, ähm, wir sind irgendwie an einem Ende. Tut mir auch leid, dass ich jetzt mit diesem schweren Thema sozusagen zum Ende hin noch gekommen bin, aber ich hoffe, es war trotzdem für euch interessant. Ähm, ich sage ein Riesendanke an Jan. Danke euch. Äh, ihr merkt, dass äh, wir gerade diese richtig, richtig großen Themen hier bearbeiten und es hier im Detail, aber auch in der großen Linie darauf ankommt. Nicht nur, wenn es um Zeitenwende geht, sondern gerade auch um Transformation. Und ich sage zumindest für mich, ich weiß nicht, ob ihr das teilt, wir arbeiten an der Viertagewoche. Ich will die Viertagewoche. <lacht> in diesem Sinne heute ohne die tolle Verabschiedung angesichts der, der Themen und vielen Dank, Jan, dass du da warst und wir freuen uns auf nächste Sitzungswoche.
2: Danke euch, dass ich Gast sein durfte.